Hej folkens och hjärtligt välkommen till uh, andra utgåva av Pengepodden i 2018. Här i studio så sitter Ada, Anders och så har vi med oss Tom. Och i tillägg till Tom så sitter också Leif Eriksrö i Gambak här. Välkommen Leif. Tack tack och gott nytt år. Jo, gott nytt börsår. Det har nog i alla fall varit en bra start på börsåret. Eh, tema för Nordnet i, I januari är er ju att vi ser på utsikter för 2018, aktiefavoriter och så vidare. Eh, och idag så har vi med oss en prisvinnande förvaltare som ska gissa sitt syn och spå lite in i kristallkulan för 2018. Klar för det Leif? Eh, ja, jag ska få bidra med det så gott jag kan. Ja. Är er du klar Tom? Ja, jag är er alltid klar. Ja. Men du, för vi börjar att titta på 2018 så tänkte jag vi vi gör en liten recap på 2017 först. Och 2017 var ju ett ovanligt starkt börsår, men det var också ovanligt i den sammanhangen att Alfred Berg Gambak inte toppa topplistan för avkastning. Är er det lite surt eller eller? Ja, absolut. Jag måste få uppsummera 17 så är er nog det med att det var väldigt likviditetsdrivet marknad. Uh, vi ser på Gambaks performance att det var väl inte någon särlig aktier som som falt eller på något sätt vi tappade speciellt med pengar på. Det var helst att marknaden var präglad av att de stora sällskapen gjorde det fantastiskt bra uh, og att ikke vi hade nok i särskilt till norr som var verkligen den som drolas uh, för börsen ställ i fjor. Mm. Så så ikke gjorde en fel det var inte att det norr. Så du sa läst en plats i media. Ja, altså I, I den relative performansen så var det på en Telnor som forklarer hvorfor vi endte bak eh, indexen. Mm. Eh, og det er klart vi liker ikke å ligge bak indexen, men sånn var det noen gang i fjor. Det er kanskje litt kjipt er at det ser ut som året 2018 i hvert fall startet litt på samme fot. At det er et veldig likviditetsdrevet marked og særlig store selskap som i utgangspunktet kan se litt dyre ut, uh, fortsetter å stige litt. Mm. Jeg er overrasket over hvor sterkt 2018 har startet. Uh, ja, til en viss grad, fordi at jeg, tror, jeg tror det er veldig likviditetsdrevet, uh, og det gjør at verdsettelsesmodellene våre blir litt sånn bortkastet, at man, uh, man finner ikke helt at aksjene utvikler sig i hombesheten i ett mer förutsägbart mönster men uh, men att det är er liksom indexpengarna som jagar rätt och de största sällskapen. Jag ser det att uh, sånt som jag läser bilder ur sanden så ser vi Dow Jones är er liksom upp 100 till 200 punkter varje dag och det virker så inmare uh, enkelt på något sätt. Tror du den uh, jag tänkte att den skattereformen till Trump har en väldigt stor inverkan på det. Vad tror du det tror du också där? Eh uh, egentligen inte. Jag tror vi kommer tillbaka till det med den likviditetsdrivna marknaden att det det är er funderat i centralbankernas uh, stimulanser som har pågått flera år. Och man ser ju då äntligen att dessa stimulanser från centralbankerna förplantas över realekonomin. Att at det är er ju en solid växt nu som som synligt också är er robust nog att stå på egna ben så, som gör att det det vill nog bli en strammare politik från centralbankerna ja allerede fra i år. Mm. Du du nämnde liksom det likviditetsdrivet marked modellen fungerar ikke helt uh, när man sitter som förvaltare kan man bli blir man uh, liksom nyfiken på att börja skruva på modellerna sina för att få dem til att matcha verkligheten bedre, eller är er det det samma eh uh, hantverket gör fortsatt? 
Vi for vår del er jo såpass erfaren team at vi endrer ikke noe særlig på modellene våre. Men jeg har forståelse for de som på en måte mister tålmodigheten og velger å prøve noe annet enn det de på en måte kan. Mm. Det er jo, håper jeg å si, kjent fra aksjemarkedet opp gjennom tiden, det at, at håper jeg å si, tålmodighet ikke nødvendigvis er den sterkeste siden til mange investorer. Og, og det er litt farlig hvis man skifter investeringsstrategi da på i feil fase av markedet. Mm. Jeg tror det er veldig mange som går på en smell der og, og begynner å skru på modellene sine som er ganske fornuftige, og så ender man bare med å skru seg, skru seg bort. Da. Men kan du kanskje si litt om, for jeg mener jeg har lest en uttalelse fra deg om at liksom gambak, det var liksom det, det enkle regler dere styrer etter da, at det ikke er hjernekirurgi, at det handler om verdivurdering, men også sentiment. Sentiment er jo kanskje den faktor som har håper å si, gjort at fondet presterte håper å si, noenlunde greit i fjor. Hadde vi ikke hatt den faktoren, så hadde vi jo på en måte vært enda lenger bak markedet. Mm. Fordi vi ser at sentiment og momentumfaktor har betydd mer enn noensinne i det året her, så at Gambak legger stor vekt på sentimentet, det har jo absolut vært viktig for den performancen som fondet har hatt i fjor, mm. selv om det var bak indexen. Hvordan går dere frem for å, for å identifisere sentiment? Da? Ser dere på liksom, omsetning og unormalt stor omsetning? Eller er det, liksom... ja, det er jo mye indikatorer som, som viser hvordan aksjene oppfører sig i forhold til markedet, og vi ser også på andre softfaktorer som eh, kapitalflyten, altså hvor meglerne er hen, rett og slett hvilke aksjer som er i vinden da. Mm. Du, når, når dere går in i et nytt børsår også, er det sånn at dere drar ut på nye øh, selskapsbesøk og treffer management på nytt for å høre om planene deres og, og sånn også, eller? Det er, for oss er det en del av hverdagen, så akkurat årsskiftet er ikke, er ikke et veldig interessant tidspunkt isolert sett. Vi besøker selskapene gjennom og trutt gjennom året, og akkurat årsskiftet er bare et vilkårlig tidspunkt for oss. Det er jo ofte mer, ofte mer rundt kvartalsrapporten at man treffer med en sånn, og, og, og det jobber jo mest heller bare på Oslo Børs med det ene gang på fondet. Men man er ganske heldig i Norge hvor management er tilgjengelig, mye mer tilgjengelig enn i mange andre land. Er det no, hvis vi skal snakke litt om dette med management, er det noen management på Oslo Børs som du synes er ekstremt bra, altså, som utfaller seg som bedre enn andre? Noen selskaper? Ja... Uh, skal vi se, da må jeg tenke meg litt om uh, det er klart av de store så er vel Hydro er jo et selskap som har imponert oss stort uh, de siste årene vi har gjort en del viktige strategiske grep uh, vi ser vel også at uh, AKO-systemet er jo håper si, uh, veldig sterkt når det gjelder strategi og håper si, evnen til å utnytte forretningsmuligheter mm. det tror du ja, Petter frem også AKBP, til tross for at han har solgt aksjonen, så var han veldig imponert over deres evne til å, å finne muligheter. Jeg, jeg, har også vært, jeg har vært en del på sånne managementbesøk, og en av de selskapene som jeg vet mange andre plukker ut, er jo også Bakkafrost. Ja, en sånn management som er veldig, veldig sterkt. Absolutt. Er det, andre, er det noen som du synes, aksjer hvor du kanskje egentlig synes er ordentlig, men du er ikke noe glad i management? Er det noen selskaper du holder deg unna på grunn av management? Uh... Ja, men det er, jo, det er jo helst de mindre selskapene for så vidt. Men, altså de store, det er kanskje sånn DNO da, som, 
som si, hvor, hvor det er veldig liten grad av transparens. Uh, ellers er det jo, som jeg sier, Norge er jo et veldig transparent uh, miljø, og ledere som på prøver å bløffe markedet, de, de blir jo på måte etter hvert avslørt. Det er klart man Man har jo sett at det var en offshore-kris som har er høyne om at det er mange som har gjort feil vurderinger i forstand at de har alt for dårlig finansiering av selskapene sine. Og, sånn som nå, da hvor du har sidril i skifteretten og det er så mange kreditorer at man klarer ikke å, å, å stokke bena og man kommer liksom aldri til noen løsning. Det er klart at det, det skyldes for at selskapet i utgangspunktet hadde en dårlig finansiering. Uh, Selskapet har jo på en en ledelse som har haft standing i, I aktiemarkedet, men, men likevel så har man jo klart å vikle seg inn i en si, gjeldskrise, og det, det gjelder mange i den sektoren. Da. Mm. Det siste, siste spørsmålet før vi går over og, og ser lite ut mot 2018. I december og sånn, så snakkes det jo mye om nyttårsrelli, og mye bakgrund for det er at man driver med litt windowdressing i fondene, man kaster ut taperaksjer for å få... Er det litt sånn, eller at man nu går inn hjemme igjen, eller? Ja, man ser jo mye rare kursbevegelser på tampen av året, når det er stille og lav likviditet. Vi får vår del, vi trekker egentlig bare på skulderen av det. Vi, vi har jo for, for store fond til egentlig å klare å nyttiggjøre oss noe særlig av disse svingningene, så det, det blir jo sånn en blaff som vi egentlig bare trekker på skulderen av. Men blir 2000 liksom et nytt år også en ny start, liksom en litt blanke ark, det skal liksom igjen lages topplista for 2018 års avkastning, at det er en sånn frisk start for dere også? Ja, det kan du si, for det er jo mange, selv om jeg var inne på i stedet at årsskiftet ikke betyr så mye på sin daglige virksomhet, så er det veldig mye statistik og når man skriver rapporter, så er det på en måte dette med hittil i år, er jo et veldig viktig tall, mm. så Sånn sett så er det jo hyggelig hvis man får en god start på året, og har man haft et dårlig fjoråg, så er det på en måte greit å få lagt tilbake seg. Nå er det i alle fall blanke ark og nye muligheter i 2018. Nu skal vi rette blikket fremover. Hva tror du, Leif, vil vi få et like godt børsår i 2018 som i 2017? Altså, vi har et par viktige forutsetninger på plass her nu. Det er jo en veldig sterk oljepris, som har brutt ut av det intervallet den har vært i nå et par år. Jeg i forbindelse med at den har... Altså, nå er det vel en... Hvor lenge er det siden den bunnet ut nå, alle prisen? Det, ja, det er vel et par år siden, ja. Februar, to år siden? Februar 16. Jeg tror det faktisk var 10-11. februar. Da var den vel akkurat under 30 på V-tiden. Ja, så da, stort sett så har den legget eh, 45-50 belte efter det och nu har vi på något brutit ut av det intervallet och vi ser att vi är er ju då i ett intervall där våldsällskapen gör det väldigt bra särskilt Stato och Lacka BP har ju gjort det fantastiskt på Stormörs eh lite andra cykliska marker gör också bra där är er det ju särskilt Hydro som som har kommit bra så Dette er en sånn tungvektere som virkelig monner i norsk aksjemarkedet, så at når de begynner å gjøre det bra, så, så kan jo faktisk også hele børsen bli bra. Jeg synes det er litt spennende der med oljeprisen, for jeg sitter jo og følger mye på det selv, og hvis du, ser, du følger helt sikkert med på chart, og hvis du ser nå på chart i oljeprisen, så ligger 67-68, er jo toppen fra maj 15. 
Så hvis oljeprisen liksom ikke bryter igenom her nu, så er jo faktisk neste motstand nästan 100 dollar. Så nu er det liksom et, et stort luftområde mellom 67, 68 og opp til 100, så jeg er veldig spent på hvordan oljeprisen nå, om den på en måte klarer å dra inn her, eller om, om den på en måte tar seg en pause og hender det, men det, det vil jo tiden vise. Jeg tror på kort sikt så er det jo, vi er jo en del av, det er jo et sesongmønster også på oljeprisen, så vi er jo på høysesong nå, hvor så jeg tror det er absolut god mulighet for at det vil fortsette opp på, på kort sikt. Men så att synen på 2018 och det som vill präga 2018 är er, är er cykliska aktier och att man är er liksom långt ut i en uppgångs eller ett stycke ut i en uppgångsfas då man tror på positiv börsutveckling. Har du gjort några punktestimat eller? Vad tror du också liksom? Ja, vi vi tror ju för så vitt på en relativt moderat uppgång så vi, vi har ju sagt tidigare att vi är er ju på något sätt sån ensifra om man säger uppgångsscenario mm. att och det här er är för att börsen är er dyr det är er ju elefanten i rummet att man, man kommer på inte ut om det att att centralbanken fortsatt är er en viktig förutsättning och mm. och det är er också med multiplarna det att de långa räntorna är er så lave det är ju att börsen kan prises på högre multiplar men det är er ju det är er begränsat hur långt man kan sträcka en sträcken Og selv om vi har en øvningsvekst, så er på en måte ikke øvningsveksten nok alene til å, å si, få en superår på børsen. Du så en slide fra dere hvor dere hadde analytikernes inntjeningsestimater de siste 4-5 årene, og hvor det var et markant trendskifte i QN i fjor, hvor man begynte å heve estimatene i stedet for å bare kontinuerlig senke dem. Kan du si litt om det? Tror vi får lignende i år? Uh, ja, jeg tror nok det og, og det er litt dette med disse cykliska bidragsytterne som jeg tror er rum for oppjusteringer i, I hvert fall i overskuelig fremtid mm. og det er jo oljeprisen vil jo ha veldig mye å si for estimatene på Oslo Børs i hvert fall og la utgjøres mye av det så så jeg tror egentlig på en bra estimatutvikling særlig for Statoil også på Hydro uh, og så så vi også særlig banksektoren i fjor Der hadde vi en sånn lang periode med oppjusteringer Ikke nødvendigvis at det blir samme runde med oppjusteringer i år Men det er på en måte litt i grunn til å tro at det skal noe særlig ned Så hvis de største sektorene da enten bidrar positivt uh, og flatt så, så bør jo summen bli ganske bra mm. Og man så ganske mye positiv utvikling på de ulike sektorene i fjor. Det var jo industri der som trakk ned veldig. Og der var vi ikke inne på Norwegian-aksjen som trekker det ned. Ja. Og den har jo startet 2018 veldig bra, så kanskje den snur i 2018. Ja, men jeg tror 2018-estimatene for Norwegian er jo dundrende minus. <laughs> så, så det skal godt gjøres at de klarer å komme seg opp i pluss i hvert fall med den oljeprisen vi, vi ser nå, så ja. Jeg så var det Sparbank i Marcus kom vel ut med en analyse hvor de forventet, så var det 70 kroner minus. Ja, det kan... 2,5 milliarder minus, tror jeg, for i året, så... Det blir, det blir fort store tall uh, i Norwegian, så det, man kunne vel ha en slags sånn live-sending uh, på NRK med <laughs> slow TV. Med. I stedet for mannen, det kunne ja. vært bedre underholdning, det. ja. ja. 
Norwegian estimatene. Men du, vi ser sterke råvarepriser, man ser et synkront løft i veksten i verdensøkonomien overalt. Men allikevel så er det jo nok å bekymre seg for, det er jo det man får betalt for i dette markedet i lengden. Hvilke potensielle skjær i sjøen er det dere følger litt med på for 2018? Hva ser dere som mulige hinder for et godt børsår? Det er jo rett og slett om multiplene skal ned. Selskapene leverer jo for så vidt bra, så det er ikke noen grunn til å kritisere selskapene. Det er jo mer om multiplene skal ned, og da vil jo sentralbankene være forklaringsfaktoren der. Får vi høyere renter, så må nok multiplene litt ned, og det kapper jo oppgangen for børsen, rett og slett. Så Fed forventer jo tre renteøvninger i år. Markedet er litt usikre på det, jeg tror ikke på det helt samme, men hvis du skal se på inngangen i 2018, så er det jo ingen tvil om at markedet er veldig positivt. Den skattereformen som Trump har fått gjennom, de mener det booster SAP-selskapet med opp til 10 prosent på bunnlinjen, så det er ingen tvil om at estimatene stiger jo her nå. Er det noe dere sitter og ser på som liksom, ok, vi må sitte og følge med på inflasjon, lønning, er det noen ting som kan endre synderes? Noen spesielle faktorer som dere følger veldig mye med på? Hvis inflasjonen kommer, så vil jo det på en måte også være fordi earnings kommer. Sånn at en høyere inflasjon vil jo isolert sett være positivt, gitt at den kommer på bred basis. Og om norsk inflasjon skulle stige litt, så kan det jo like være noe fordi at valutaen har svak. Og det er klart, det er jo ikke den type inflasjon du ønsker. Du ønsker jo inflasjon fordi at ledigheten har kommet på et såpass lavt nivå at det blir kamp om arbeidskraft. Det er jo egentlig den. Da er du inne i en selvgående vekstfase i økonomiene. Og man er jo ikke helt der. Kanskje i USA så er man jo for så vidt der at ledigheten har kommet ned på gode nivåer og du har en lønnsvekst, du har på en måte en ganske normal, sunn økonomi. Men det er for så vidt ikke det hoveddriverne i resten av verden. Der er det jo fortsatt stor ledig kapasitet, og sentralbanken er jo kanskje litt mer tilbakeholdende med å... For en ting er jo litt klassiske pengemarkedsrentene, som de kan sette opp og ned, men det er også disse mer ukonvensjonelle obligasjonskjøpsprogrammene, som er litt uoversiktlige, som det eneste vi vet er at det er jo det som på en måte har presset ned de lange rentene, men de er jo veldig uklare i kommunikasjonen på hvordan disse programmene skal avvikles, om det i praksis er noe avvikling, eller hvordan det er, det er mye mer uklart. Hvis vi på en måte våkner opp en dag, og det viser oss at de faktisk drar penger ut av obligasjonsmarkedet, så vil de jo få fart på de rentene der også. Du har jo vært i gamet noen år, og man er jo vant til at det er en årlig korreksjon i aksjemarkedet. Nå har vi gått over 24 måneder siden vi hadde en særlig korreksjon. Tror du den kommer i år? Sitter og venter på den? Er det sånn at man lengter litt etter den, for det har kjentes litt normalt ut om man har fått en liten korreksjon? Ja, det er jo normalt at den er, altså 10 prosent er jo så lite at vi hever ikke på øyenbrynene en gang. Så at det ikke har vært det på lenge, det er jo høyst uvanlig. Så at det er sannsynlig at det kommer i år, det er jo absolutt sannsynlig. Og klart, man skal jo ha en investeringsstrategi som tar høyde for sånne småsvingninger. 10 prosent er jo ingenting. 
Men er det sånn at dere posisjonerer dere litt mer defensivt for dere tror på en korreksjon, eller er det bare at kommer det en korreksjon så utnytter vi de mulighetene som kommer? Ja, det må, hvis det på en måte er en slags sånn synkront lite børsfall, hvor alle aksjer faller uh, litt, så er klart at det er jo ikke så veldig mye hva man får gjort med det, men hvis det er slik at noen aksjer uh, har falt en del, mens andre har blitt hengende igjen, så kan man jo gjøre rokeringer for å prøve å utnytte de bølgene. Men det må være litt størrelse på bevegelsene før vi og begynner å utnytte de mulighetene. Jeg tenker nesten at det har vært litt deilig hvis vi har fått en liten korreksjon, for da har vi nesten fått den der korreksjonspratet litt ut av verden. Alle sitter jo litt sånn og, og venter på det, men, men sist jeg satt jo her forrige uke og sa at han hadde en sånn shortlist liggende i skuffen som han nesten hadde låst litt inne, men hvis markedet skulle begynne med dårlig, så kommer den litt seg frem. Dere, Leif, kan jo ikke gå short, men er det sånn at dere har en sån liten plan B hvis marken blir väldigt surt att då på att köra flytt allokera något mer pengar in något mer defensivt alltså har du någon strategi på det eller liksom en sån nödplan du som eh i den grad det är er realistiskt så är er det klart att man vill ju få återträcka aktier som betalar dividender för exempel i ett ordentligt dåligt marked men då ska det vara en skikligt dålig marked eh alltså dessa små korrektioner med 10 20% det är er ju inte dåligt marked egentligen så Nei. Det er en del av hverdagen det. Du, sånn geopolitisk handelsrestriksjoner, er det ting som dere følger med på som potensielle hinder for videre børsutvikling? Ja. Man ser at veldig mye av det som er med, det er jo stort sett bare støy. Altså det handelsavtaler, det, det, det tar jo fem til ti år å forhandle frem, så at det er så trege prosesser at det har jo fint lite å si for, for børsen. Det er mer at hvis du kan få boykotter, så kan det ofte ramme enkelt selskaper. Men da kommer du gjerne som lynforklare himmel, så er det jo egentlig vanskelig å få gjort så veldig mye med det. Så, så vi ser vel ikke akkurat for oss. Og det er jo kanskje, hvis det er som Trump og Kina du tenker på, så ser du at nu har Trump sittet i halvannet år allerede, og jeg har ikke fulgt det, men han sitter ganske lenge, og det sker jo fint lite. Mm. Selv om det er mye skrik og skrål, så, så sker det jo ingenting. Nei. Ikke at vi forventer at det skal skje noe heller, for det er jo så totalt irrasjonelt. Nei, det har vel gjort flere undersøkelser, både i Europa og USA, på om det går, går aksjemarkedene best under borgerlig eller socialistisk regering, og det, det er jo ingen forskjell av statistisk signifikans på det. Så at, det er andre ting som, som preger den økonomiske utviklingen og, og innkjenningen til selskapene enn, enn det som ser i politikken. Men at du har en påvirkning, slipper man å betale 15 prosent skatt, så ligger det igjen mer på bunnlinja, det er ingen tvil om. Det, det husker jeg jo også, Hermann Rus satt jo her og var veldig tydelig på det at den, den oppgangen vi har sett på børsen siste 12 måneder. Den har vært fint lite å gjøre med om det var tidligere Clinton eller, eller Trump som satt som president. At den, det var på en global... Altså, BNP-veksten kom nærmest samlet i alle verdensdeler, og økonomien har fylt på alle plugger, så det, den oppbørsvannen hadde nok kommet uansett. Ja, og man blir jo litt sånn, litt sånn rar når man ser de Twitter-meldingene om at Donald Trump tar på seg æren for at Dow Jones er opp 250 punkter i går, liksom. Det, det, ja, det er jo spesielt. Du har et varsling på, det var jo faktisk en aksje-app, vet du, som kom, som du kunne få varsling på når Donald Trump tweetet om dine aksjer, Leif. Du har ikke lastet ned den. Uh, nej, men jeg var sånn til å begynne med i fjor, så, så fulgte jeg jo Trump på Twitter for å, liksom, å få med dette greiene, men 
så vet vart att det går lite inflation i Twitter-meddelningar och så det som nu har läst den 300:e meddelningen med att I'm great så mm. så det som ok då har du egentligen inte pointen så du kanske inte nåvis läser så väldigt många fler av de meddelningarna. Nu har ni i alla fall gått från att vara great till ett stabilt geni och det är er nog något det också. Ja det är er klart då vem som helst kan nu följa som ett geni då. Ja. Men du, eh, tenker vi, vi går over og snakker lite om eh, favorittsektorer og favorittaksjer for 2018. Eh, først et spørsmål rundt, rundt sektor. Er, er det noen, prøver dere å time sektorer, det vil si identifisere hvilke sektorer som skal være sterke og hvilke som er svake, eller vil dere alltid ha eh, en eller eksponering i alle sektorene og heller prøve å finne vinnerne innenfor hver sektor? Ja, vi, vi har for så vidt en bottom-up, sånn at det sektorallokeringen blir på en, en produkt av vilka aktier vi liker. Mm. Så, så det är då snackar jag mot för gambaxen del. Så det är ju att vi, vi får ganska stora sektorutslag då i förhåll till hur marknaden är sammansatt. Och det vill ju vara många sektorer vi har i det hela tatt. Så, så vi har kan en top down approach att vi börjar med sektor och så väljer sällskap. Det går andra vägen. Men er det noen, noen sektorer som dere har identifisert for, for 2018 som dere skal holde dere bort fra? Uh, altså vi har jo, som sagt, altså, har, har jo ikke vi uh, Telenor-aksjer, som vi sier Telekom. En smal sektor. Ja, den, uh, den har vi jo ikke. Og vi ser jo ikke helt hvordan vi skal kjøpe den aksjen heller, i og med at den er så dyr som den er, og det er liten ordningsvekst der. Mm. Eller så har vi att uh, fryktelig lite da, i forbrukssektoren, det er jo disse handelsselskapene på Shipstead. Shipstead er jo kanskje litt på vei tilbake i varmen. Uh, handelsselskapene har jo lite tøft, uh, både på grund av valuta og si, trusselen fra e-commerce som, mm. som kommer. IT-sektoren har vi haft lite, uh, der er det jo også mye rare selskaper. Så, men vi har väldigt mycket finans. Det er jo si, bank i forskjellige varianter, fra de klassiske bankene til uh, disse bad banks, da, altså Beto og Aksaktor. Mm. Uh, energisektoren er viktig. Vi har jo fokus på de rene oljeselskapene egentlig senere tid. Mm. Men da, da har du nevnt to av sektorene som du, du har troet på for 2018, finans og energi. Hvis vi tar for oss uh, finans først da, fra et litt mer makroperspektiv, hva, hva er det som gjør at den sektoren skal løftes ytterligere i året som kommer? Det er klart, det, det er jo en god inntjening i banksektoren. Uh, markedet generelt er jo dyrt, så det er jo ikke at det er, det er ingenting som er billig i dette markedet, men... Uh, men... Uh, Det er en god inntjening der. Vi tror jo utbyttene vil bli normalisert dette året her. Mm. Man er jo på en måte oppe på de kapitalkravene man skal. Så er jo litt spørsmålet om konkurransen tar seg opp eller ikke. Og foreløpig har det varit relativt små tendenser til økt konkurranse. Så vi får på en håpe på en fortsatt uh, grei lønnsomhet i sektoren. Men dere tror på da, som de fleste tenker jeg, økte renter, og det ser på det som positivt for uh, finanssektoren, eller? Vi tror vel ikke på en måte på noe særlig økt altså kostprisen da for bankene. Altså Nibor, den, den ser vel ikke ut som skal så veldig mye opp. Så, så Men tror du rentemarginen skal opp da for bankene? Nej, er den bør vel kanskje holde sig. Det er vel, jeg skulle det er sitt kjets på en måte, hvis den holder seg. Nå er vel rentemarginen på DNB, tror jeg, 160 punkter eller noe sånt, er ikke det ærlig? Det er noe bedre enn det, tror jeg vi klart du klarer å få til. Men 
Dere har jo også innen finans eh, veldig tro på både Aksaktor og Beto. Dere er jo en av de største aksjonærer i Aksaktor. Kanskje nest største er det. Mm. Eh, vi får mye spørsmål, eller jeg får mye spørsmål på Shewell og Twitter om om eh, om forskjellen på de to. Og den største forskjellen har vi jo snakket om, har jeg nevnt for mange, at, at Beto ligger liksom et par år foran i løypa. Nej, motsatt. Nei, ja, Beto ja, ligger, de, de, er, de har liksom holdt på litt lenger Og en litt mer moden fase da ja. Er det noen andre ting utom det som du vil fremheve som Eller er det liker det begge like godt? Begge har jo nå begynt å De løper litt i beina på hverandre Har du begynt å gjøre det? Tror du noe konsolidering kan skje der? Eller har du noe, kan du ja, Ikke med det første i hvert fall Det er jo to ulike miljøer Så jeg tror ikke på noen konsolidering Jeg tror Beto er jo, som du sier, det er jo mer modent, det er mer industrielt satt opp. Aksakto har jo kommet med en virvelvin på en måte, på, på kort tid, og um, satset hardt i Spania, og skal bruke det på en måte som, som springbrettet. Mm. Så Aksakto er jo i høyeste grad mer spekulativt. Uh, Beto er jo på en måte et... Uh, nästan modent sällskap hvis man kan bruka det ordet när när expanderar så hårt. Det är er en väldigt kapitalintensiv bransch. Det är er viktigt att köpa portföljer hela tiden, men där har i hvert fall Aksaktor landat en god fönningskilde. Det har fått en Jon Fredriksen med i sidan. vad tror du Jon Fredriksen tänker runt Aksaktor? Tror du det var en fin måte för han att få gil på nå på lån eller tror du att han önskar att bygga nytt aktivt kapital? Det är er det han känner ju branschen helt tillbaka från aktiv kapitaltiden och Og når han da fikk muligheten til å, å få en solid stake i det samme markedet en gang til, så, så er det klart at det er en kjempemulighet for han. så at uh, han kommer jo på en måte til dekket bord. Men innenfor finans da, nu har vi snakket om de her B2-aksaktor gjeldsinnkreving, men du har storbankene som DNB og Storebrand, du har egen kapitalbevisene, du har en, en flom av de her forbrukslånsbankene. Tror dere utelukkende på et løft i alle sammen, eller er det noen av delerfinans som dere har mer tro på enn annet? Nei, altså vi ser jo at disse forbrukspankene, de opprettholder jo vekst og lønnsomhet i år. Kanskje litt overvaskende, at man skulle jo tro det snart blir mettet i markedet. Men inntil videre så har jo de fantastiske veksttall. Så det er jo kanskje tegn på at vi begynner å bli gamle, at, at det er jo tross alt nye generationer som som kommer in i markedet og tar opp gjeld i en helt annen hva skal jeg si, risikovilje enn det vår generation er. Men hvis du, du, du nevnte Beto Holding som er en favorittaksje, en annen favorittaksje som jeg ser dere løfter frem er Sparbanken Midt-Norge innenfor denne sektoren. Hva er grunnen til at akkurat Sparbanken Midt-Norge er en foretrukken kandidat for 2018? Ja, Midt-Norge er jo egentlig et godt eksempel på en mer klassiske banke. De har en fantastisk markedsposisjon opp i Trøndelag. Så det kunne jo like gjerne vært SR-bank som måtte ha litt det samme nede på Gågaland. Men... Midt-Norge driver godt, fantastisk markedsposisjon, de har evne til å vokse boliglånsutlånene sine. Så det er jo rett og en god markedsposisjon, god drift. Og så er det jo at vi er jo ute av tapsykelen, mer eller mindre nå på offshore-siden. Mm. At de refinansieringene som er gjort viste jo på en måte at de avsetningene har vært tilstrekkelige, så de er jo fallende, de avsetningene. Så det er jo litt av det som 
som är er, eller var bankcase i fjor är er att tapen ska ned. Och det de kräften kommer att virka i 2018 också. Tapene på, på olje og energi, eh, uten tvil, i hvert fall når du ser på oljeprisen nu og den utviklingen man ser der, et, et nytt tapsområde som, som blir diskutert er jo boligmarkedet. Hvis man får en korrektion der, og man begynner å få tap på boligen, dere anser ikke det som en fare for det? Ja, det er egentlig noe som først har kommet opp fra internasjonale investorer, fordi man har sett eh, Sverige og Norge litt under ett, og för svenska banker så har de varit i en väldigt god situation i många år, hvor det ikke har varit några tapsproblem. Men där har ju boligpriserna och då särskilt i Stockholm gått ända värre i Norge. Och där börjar det verkligen bytt emot nu och bankerna er, står i fare för att på sin måte öka sina tapsavsättningar på grund av fallande boligpriser. Och då har det smittet lite över på Norge och man tänkte okej, okay, boligpriserna är er höga i Norge også, så da går det gärna här men så har man inte egentligen förstått att i sum så är er ju norska banker på väg ut av en tapcykel eh inte på väg in. Mm. Och inte har haft så väldigt mycket att säga si faktiskt det har väl varit att det har det har mycket prat runt det men aktierna har väl egentligen klart sig någonting grejt. Mm. svenska bankerna aktierna har ju kommit en del ned. norska har väl stått sig som rimligt grejt. Vanskelig å se for seg at, at boliglån skal bli en sånn tapsbombe for norske banker. Ja. Så det er bufferne for store. La oss gå over til den andre sektoren som blev nevnt her i stedet av energi. Og der har man jo underliggende en sterk oljepris som vi var inne på. Men innenfor den sektoren da, hvordan er det utsiktene til, til oljeselskapene eller serviceindustrien dere ser som sterkest i 2018? Ja, altså oljeselskapene er jo kanskje det enkle case, i og med at uh, det er vokset å hoppe seg inntektene, men ikke kostnadene. Uh, litt mer utfordrende når man ser på underleverandørene. Vi har et par kandidater som vi liker spesielt godt. Uh, det er Subsea 7, først og fremst. Den har jo på en måte vært en motor gjennom hele nedturet, og med en solid balanse. Aksjen har jo så klart seg helt greit, så at det, er jo, det er jo ikke noe restruktureringscase. Uh, Den som vi tog in i fjor, som, som har vist seg å komme ganske bra, det er BV Offshore. Uh, der var det særlig etter Catcher-prosjektet, som ble da derisket etter hvert som uh, nybygget blev ferdig, og det ikke var noen overskridelser. Så det er jo på felt nu. Vi så på en sånn strategioppdatering som selskapet hade på mandag, hvor, hvor de også nå ønsker å komme sig in mer i oljefeltene. Uh, ut fra logikken at de har jo på en måte alltid hatt nedsiden på oljepris, men de har aldrig hatt oppsiden. Uh, og det er for så vidt en uh, klok beslutning da, at når du har balanse til det, er jo da prøve også å øke eksponeringen mot oljepris da, ved å være deltager uh, og operatør for felt. Så det er jo en ny satsning. Det, BVO har jo vært en av mine favoritter lenge, den, da må jeg få lov til å skryte litt av meg selv også. Mm-hmm. Nå synes jeg at du er litt sent, sent ute til festen live, fordi at Fredrik Moen tror jeg det var som solgte aksjen i går. Jeg husker, jeg kjenner Fredrik Moen ganske godt. Den tog jeg taket på 15 øre, nu står den i gammel kurs, 70 øre, så den har gått voldsomt, og det, det har varit det catcher, det risken som har ligget der hele veien, selv om selskapet har vært ganske komfortabelt hele veien, så, så på multipler så ser jo den med BV Offshore veldig billig ut, og det har den gjort länge, men det har jo vært en risk om du skal klare å få levert den der catcher, og det er det, 
den där operatörfältet det är er väl du du sa fu du refererar till ja, det är er det väl väldigt få som har lagt något vekt på för har fullt det kanske länge och det ja jag såg så det behöver också se ut att lösna Subsea Seven som du säger den har jag spott som eh, du spottade också sagt tror jag gjorde det som årets aktie men jag såg det finansiellt på det det var kollegan min ja, okay, Petter var det ja. det är er ju ja jag tog ju Subsea Seven som 2018 jag såg så den ser väldigt det er väldigt riktigt ut då för att det vis fond som ska uppgradera sig i den sektorn så syns jag på att det är er ett sällskap som har allt sund balans det ska investeras voldsomt nå i Norsjön nästa år på stora fälter så att de ligger gott an för att få en stor stor del av den kaken det, det tror jag kommer och vi ser nu på backloggen till Subsea den växer ju hela tiden. Mm. Det nämner också AKBP. Börjar inte starta få ett höjdeskräck där eller är er det uh, jo, men samtidigt så har ju oljeprisen fortsatt att stiga. Så är er klart att uh, de rena oljesällskapen är er ju väldigt oljeexponerat och så länge oljeprisen stiger så så bättras utsikterna där. Och det är er ju den stora skillnaden på oljesällskapen och underleverantören dems. Mm. Så att underleverantören är er ju mycket mer komplicerat spel för alltså där har du väldigt mycket vilken kapacitetsutnyttelse är er det i de olika segmenten. Och det är er ju huvudproblemet sån särskilt för riggsällskapen då det är er att det är er ju alltså det är er så vanvittig överkapacitet på rigger. Mm. Så så oljeprisen alene är er ju en driver för riggsegmentet. Det var lite det sista du var på så han var också väldigt klar på att det var operatörsidan han önskade. Han trodde fortsatt på att det ville bli skvis på marginer etc i oljesektorn. Men vi må kanskje gå litt videre. Ja, la oss ta fatt på en, en annen sektor da, som er konsum. Dere har jo haft en väldigt fin reise og var med på hele oppturen i, I sjømat. Hvordan ser dere på den sektoren going forward? Ja, vi tror jo at sjømatsektoren er jo kanskje en av de viktigste vekstsektorene i Oslo Børs i årene fremover. Aksjene hadde jo en fantastisk reise egentlig frem til omtrent et år siden. Og det var vel egentlig at aksjene har kanskje gått litt for mye, fordi resultatene har jo vært fantastiske i 2017. Spottprisen på laks har jo kommet litt ned mot slutten av fjoråret, og det er klart det oppfattet jo mange aksjemarkedet som er skuffende. Vi tror jo veldig sterkt på sektoren fremover. Det har for så vidt vektet oss ned litt gjennom fjoråret, i den forstand at vi tror på at vi skal få kjøpt litt billigere aksjer tilbake. Men vi er jo utgangspunktet veldig langsiktig positivt til sektoren, mm. og så ser vi at okay, aksjen er jo kanskje inne i en litt mer sidlingsfase, hvor, hvor det er kanskje andre steder man skal søke avkastning. Og det er kanskje litt tidlig å øke på en i sektoren, men eh, sektoren går jo fantastisk bra, Og det som skedde på slutten av fjoråret var at eh, man hade en mye bedre biologisk performance eh, som gjorde att man fick mer volym ut i markedet eh, og derigjennom lavere spottpriser. Så at det er jo ikke etterspørselen det er noe galt med her. Det er mer at man har haft mye bedre produktion eh, og i et langt perspektiv så er det väldigt positivt. Fordi at i et 10-20 års perspektiv så er det et volymspørsmål og ikke et spottprisspørsmål når det gjelder oppdrettsaksjene. Så økt volym er veldig positivt. 
Men nästan när jag sitter och hör på den så får jag nästan intryck av att du skulle gärna ägt mer skömmat då om sentimentet har varit bättre om många har sett den långsiktiga storyn här. Ja, absolut och jag tror att många är er känt med långsiktig historien men man ser väl att aktierna gick lite för mycket. Uh, og och vi sitter lite grann på henne vi och väntar på den bästa anledningen till att man öker på i sektorn. Så hvis sjømatselskapene faller noe da i Q'en og Q2, så vil dere bruke anledningen til å laste opp over hele linjalet? Ja, akkurat tidspunktet er vanskelig å forutsi, for det er jo på en konsekvens av hvordan markedet generelt beveger seg, og hvordan kursen i de mest aktuelle aksjene beveger seg. Men det kommer til å bli fantastiske utbytter der nå på parten, mm. så du skal ikke se bort fra at det altså akkurat sånn rundt april-mai hvor utbyt, utbytten utbetales at det, det det vil jo ha litt å si for multiplene ja. for du kan jo plutselig oppdreve at, at aksjene ja, avhengig av hvordan kursutviklingen går da, men du kan jo fort se for deg ja, 5-20% dividende avkastning og da blir det jo en liten aha-opplevelse for særlig internasjonale investorer mm. for at lönsamheten i näringen ska ju sannsynligvis inte nå ner. Den, den kan ju faktiskt uh, komma till att gå tillbaka till allt de har i löp av uh, ja, så mycket ball på sig för mycket kostnader. Ja, men det är er lite uh, kostnaderna har exploderat i sista åren dels på grund av dålig biologisk performance. Mm. Uh, så att när uh, man får bättre kontroll över lyseproblemen så faller kostnaderna där och samtidigt så var det jo svårt få av sällskapen som klart att få med sig de där rekordhöga spotpriserna. dels för de var kortvariga, dels för de man hade kontrakter och så vidare. Så att den den uppnådde prisen för sällskapen, den skall nog ikke så väldigt mycket ned i 2018, även om den genomsnittliga spotprisen blir mycket lägre i 2018 än i 2017. Mm. Så det betyder att Volatiliteten i, I EPS, eller inntjeningen per aksje, den kommer til å være mye lavere enn volatiliteten i spotprisen. Mm. Så, Og topppiks ja. i sektoren for Gambaksdel, da? Hva er det? Uh, ja, det er jo at sektoren går litt i, I takt, men vi trekker jo ofte frem Lerøy. Mm. Det er jo selskap som har ganske bra eksponering nu også i vildfisk, så att det är er klart de ska vara mycket fisk ner genom distributionsapparatet sett och är er ju absolut det som är er bäst på distribution av färskvaror. Mm. Du, du har en uh, ganska solid värdeskapning där nedströms så och den är er ju relativt lite uh, känslosam förändringar i spotpris. Samtidigt som de nu har gjort detta uppköp av Norge, Norway Seafood så har fisk så så ska du ha mycket torsk och så genom systemet. Mm. Det er klart, her skal det bli gode marginer også, i året fremover. En annen aksje som jeg så dere nevnt var NTS, og en som jeg ser dere har i, I porteføljen er Bakkafrost. Ja, Bakkafrost er jo, som du nevnte litt tidligere også, at det er jo selskap som måtte er kjent for sin gode ledelse og veldig sterk strategi, veldig sterk position på ferdigene. Aksjen er jo si, priset en del høyere enn de andre, så det er klart at det er jo ikke noe sånn skjult juvel, alle er jo godt kjent med den. Mm. Så, så for de som skal si, ha litt risiko, så er det kanskje ikke der man skal gå. Det er jo veldig sånn safe selskap. Mm. NTS er jo helt i andre enn av skalaen. Uh, 
fram till för ett år sedan så var det en brunnbåtrederi med lite sån serviceverksamhet. Vi köpte oss in i sällskapet egentligen utifrån logiken att under guldrush i Kalifornien så var det ju guldgravarna som tjänte pengar, det var ju på något de som sålde spar och hackor och sprit och whatever. Det var vår tanke att gå in i sällskapet. Så gjorde de ett uppköp av mittnorsk havbruk som är er sån ja, lite det är er ett stort uppdragssällskap men det är er lite mindre än ett familjesällskap då. Mm. Som gjorde att de plötsligt har fått ett ganska stort fotavtryck in för uppträtt också. Så det har er blivit ett sällskap som har både uppträtt och en del sån omliggande verksamhet. Uh, nu fick vi lite besök här på utsidan av studion och smärt på pussa upp fasaden så får vi eventuellt beklaga lite 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 borring i väggen här men vi börjar närma oss slutet en sektor och det har vi varit lite inne på det här med cykliska aktier uh, materialsektorn och norsk hydro och Yara tror du också på vidare uppgång för i 2018. Ja det är er hydro som som gör det bra. Uh, aluminiumsprisen den visar en bedring. Nu har ju hydro förändrat sig väldigt mycket till att vara sällskap som är er mindre utsatt för spott aluminiumspris. Så hydro har gjort stora skritt i sin begäran av värdekedjan de senaste tio åren. Så så hydro är er absolut ett sällskap som som har en väldigt sån stark bred position, bra diversifierat. Så så vi vi liker att dra fram hydro. Ja, det är er ju kanske lite uh, mer vad uh, ska jag säga si, lite dåligare visibilitet alltså man man ser ju också så bra örnings ändringar uh, hoppas jag genom året allredan då så det är er lite högre risk där. Jag så Hydro Hydro hade sån väldigt ovanlig dipp här för uh, ja var det november december efter kapitalmarknadsdagen. Da skjønte jeg at det var kostnaden som som bekymret markedet litt. Er det noe, er det noe du deler, eller? Uh, egentlig, jeg tror den dippen sammenfalt litt med en dipp i spotprisen for aluminium. Mm. Jeg tror kanskje det egentlig var forklaringen. Jeg skjønner det. Uh, det er vel noen som på en har vært forskuttert litt uh, kostnadsutvikling, men jeg, jeg opplevde ikke den kapitalmarkedsdagen så særlig dramatisk. Eh, føler vi at de er on track sånn stort sett så Brandsegg var ute i går, senest i går faktisk så kommenterte at at han var litt overrasket men at det, alt ser litt bedre ut i, I alle, alle markedene og at det, det dreier seg mye om Kina men at de, selv om det kommer ny kapasitet så er det begrenset så det var en liten positivitet rundt aksjen i går så i hvert fall Klart, Kina har jo påvirket aluminiumsmarkedet nå i ti år med en, si, bygge opp enorm kapasitet og, og dumpe aluminium på internasjonale markedene. Og det har jo plagd livet av Hydro, fordi de har måtte, i den vestlige verden vært en av de absolutt beste, flinkest med kostnadskult og så videre, men det de har liksom ikke hjulpet, fordi kineserne har dumpet subsidiert metall. Mm. Så at det, derfor har man aldrig sett noen særlige resultater av si, den jobben Hydro har gjort så kan det være nå at kinesiske veksten vil stoppe opp og t- kanskje de også vil ta ut kapasitet i forbindelse med at de, de ønsker å være mindre avhengig av kullkraft fordi de har enorme forurensningsproblemer så det gjør at du plutselig så får du ikke den enorme dumpingen av kinesisk aluminium på, i den vestlige verden 
Og da får du en veldig rask prisoppgang da i vestlige verden. Du, veldig bra Leif. Eh, morsomt å høre på Gambak sine tanker om 2018 eh, før vi avslutter sendingen. Så et siste spørsmål. Er det noe åpenbare? Du skal shorta en aksje på Oslo Børs, og du kan få lov til å velge bitcoin også hvis du vil. Da. Men eh, hva, hva, hva tror du det blir? Hva, hvor går luftet ordentlig ut hen i 2018 hvis du skal shorta en greie? Uh, nei, det, altså, så lenge momentet er så sterkt som det er nå, så, så vil man jo... Du, du vil, tiden vil jobbe mot dig, Så man må jo egentlig vente til at man føler at toppen er der. Og så får man heller shorte i utforbakken. Mm. Uh, og shorte fordi noe av steget, det er som egentlig en strategi man blir svært blakk ut av. Sant, sant. The trend is your friend, som de sier. Absolut. Du, tusen tack för att du kom på besök i Pengepodden igen för att lägga till. vi är er tillbaka igen i nästa vecka vi Tom. Det är er vi. Så alla lite trött. Tack för att du har hört på och så snackas vi. Ha det bra. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.